0: Hola corazones eh, Nunca sé cómo presentar el podcast En realidad, entonces cada vez Digo una cosa diferente Así que en algún momento de, la, de, de mi vida eh, Descubriré cómo presentar esto Pero mientras nos vamos a quedar Con, con el corazones Y ya veremos cómo eh, so, Hola, soy Andrés Rascón eh, Doctor en seguridad alimentaria Y química analítica por la Universidad de Jaén Arroba metilado en redes Y si no me seguís, muy mal, ya deberéis estar siguiéndome. El episodio de hoy se llama No me des la lata. Y como su propio nombre indica, ¿de qué vamos a hablar? De yogures. <ríe> Ojalá, pero no. En realidad no vamos a hablar de esto. Y en realidad, voy... bueno, yo me he hecho un guión... Eh, esto es una pequeña puya hacia la Mari porque, bueno, mmm, llevo un mes sin publicar aquí, pero llevamos otro mes sin publicar en el Rajando Ciencia, que es el otro podcast que tengo con eh, Mariluz, arroba de PochoLate en Twitter. Y yo me he hecho un guión a, eh, a totalmente diferencia de lo que suele ocurrir en, en el Rajando Ciencia, que empezamos con un guión y acabamos hablando de nuestra vida. Eh, bueno, pues hoy por aquí vamos por el mismo camino. Yo me he hecho el guión... Pero eh, la actualidad manda, así que mmm, sí, vamos a hablar de latas, porque yo vengo a dar la lata. Pero eh, quiero comentar un par de cosas que han pasado hoy y que me parecen bastante mmm, fuertes. Bueno, fuertes. Me parecen un, un despropósito total y absoluto. Hoy la Comunidad de Madrid ha presentado un plan para el COVID-19, porque bueno se nos está yendo otra vez de madre esto. Y una de las medidas que han anunciado es que quieren hacer un pasaporte COVID-19, es decir, si tú presentas anticuerpos o eh, has pasado la enfermedad, tendrías un papelito, un carnet, no sé si físico, visual, virtual o... Pff, vete tú a saber cómo. Que dudo mucho que lleguen incluso a hacerlo, pero bueno. En el cual eh, tienes preferencia para entrar a sitios y llevar una vida, entre comillas, normal. ¿Qué ocurre? Que esto ya se contempló en otros países como en Alemania y se desechó porque era, uno, una discriminación total y absoluta. Tú no puedes discriminar a nadie eh, por este tipo de motivos, ni por ningún motivo se debe discriminar a nadie, lógicamente. Y bueno, en realidad es súper absurdo. porque Porque la asistencia de este carnet implicaría que hubiera que testear a toda la población de la Comunidad de Madrid simultáneamente, el mismo día, a la misma hora, a todo el mundo a la vez y que todo el mundo estuviera totalmente aislado hasta conocer el resultado, y así todos los días, o sea, es que mmm, es algo tan inviable y tan imposible de realizar que no tiene sentido ninguno, porque que yo me haga una PCR en este momento me indica que en este justo momento yo no tengo esa enfermedad, pero si pasa media hora y yo he tocado el pomo de una puerta que la tiene, pues hasta luego, maricarme, ya lo hemos liado. Entonces, es una cosa totalmente inviable en cuanto a logística y en cuanto a vida real, normal y natural. Por otro lado, encima, eh, la gente sigue entrando y saliendo de la comunidad de Madrid, de, de todos lados, o sea, vas a cerrar, vas a tapiar la comunidad de Madrid. Es eh, lo veo complicado. Aunque seguro que alguna que otra mordida le vendría guay a alguna constructora para hacer algún muro, y si no, que hablen con Trump. Eh, bueno. Pero es que además, aparte de esta norma que es súper absurda, otras comunidades también tienen normas súper absurdísimas, que son muy inútiles, y que encima ninguna de ellas se basa en la ciencia. Y aquí estamos. Entonces, es que con este carnet, en realidad, aún no sabemos cuánto dura la inmunidad. Hay gente que no tiene anticuerpos, pero sí es inmune a esta enfermedad. Porque ese, ese, esa opción existe. Encima hay un peligro de discriminación, ya no solo social, sino encima laboral. Porque una empresa puede contratar gente que ya haya pasado la enfermedad para decir, ja, me ahorro pagar bajas o me ahorro lo que sea. Mm, horror. ¿Se hace en algún sitio? Sí. Hay un sitio donde se hace. ¿Dónde? En China. Es un poco extraño, pero en China lo que se utilizan son unos códigos QR de diferentes colores, además, los cuales, dependiendo de dónde hayas estado, de tu exposición y demás, eh, te asignan una especie de eh, bueno rojo, amarillo, verde, tipo semáforo, en el cual te asignan un nivel de peligrosidad, así por así decirlo, entre comillas. ¿Esto es funcional? No, porque es totalmente inservible en cuanto te muevas. Nosotros supuestamente íbamos a tener un sistema parecido al que están utilizando en China con el WeChat, que WeChat, para quien no lo conozca, es como el WhatsApp de China, pero hipervitaminado. Ahí básicamente es como un gran hub donde tienen hasta el transporte, compra de tickets de tren, avión, etc. Bueno, una burrada, la verdad es que mola mucho. Entonces, eh, aquí supuestamente íbamos a tener una aplicación que nos iba a indicar si habíamos estado en contacto con o en riesgo de contagiarnos por contacto con gente que haya dado positivo. Esta, esta aplicación se quedó en piloto en Tenerife, en Tenerife, perdón, en Las Canarias, no sé si fue en la isla de Tenerife, pero bueno, me da igual, o sea, en las Islas Canarias... Y esta aplicación parece una serie de Netflix, porque se ha quedado en el piloto y ahí no hemos quedado. O sea, nadie sabe nada de esta aplicación, sigue sin salir. Todo correcto, todo bien maravilloso. Por otro lado, cerrando ya el tema este del pasaporte, eh, ahora mismo está rulando, o está circulando... madre mía, por favor. Eh, está, <ríe> está circulando por, por internet una convocatoria para no usar mascarilla y ser un poquito... Inconsciente barra mmm, mala persona, por no decir otra cosa, que consiste en saturar la sanidad, que es eh, algo que me parece brutal. O sea, que una persona o que un grupo de personas se intente organizar para saturar el sistema sanitario me parece lo peor, pero bueno. Como siempre, hay gente que intenta dinamitar todo, no sé muy bien con qué motivo ni con qué fin, pero bueno, ahí está, para que lo sepáis, y me parece totalmente mmm, demencial. O sea, hace un mes estabais aplaudiendo en la ventana, seguramente esa gente estaría aplaudiendo en la ventana porque ole ole nuestros sanitarios, pero ahora vamos a saturar porque me aburro y no tengo nada que hacer con mi vida. En fin... Vamos a dejar el tema COVID por aquí, que yo creo que ya hemos rajado suficiente, aunque esto no sea un rajando ciencia. Por otro lado, en el último episodio del Rajando Ciencia se comentó que había sido en Twitter bastante polémico el tema de la fruta cortada en los supermercados. Estuvimos hablando de que esta fruta había sitios en los que te la venden. Normalmente suelen ser frutas como sandías o melones, que son bastante voluminosas y bastante pesadas, que se suelen vender en algunos sitios cortadas, con un plástico film por encima para protegerla, pero en fin, cortada y expuesta ahí al público. Vale, lo que se plantea verán los problemas asociados a tener una fruta fresca, abierta, y a una temperatura que probablemente no sea la deseable. Eh, me he estado dando una vuelta por los supermercados... Y he estado mirando Y es cierto que en algunos supermercados Bueno, en todos se vende la fruta cortada Tanto sandía, lo único que se corta, si es cierto Es la sandía y el, y el melón Pero por qué eso, porque son muy voluminosos y, y me he fijado en que dependiendo del supermercado Hay diferencias en cómo se presenta esta fruta ya que vas a cortar algo y lo vas a proteger con un plástico, que esto se hace en todos sitios y se hace bien, eh, lo recomendable sería por lo menos refrigerar esta fruta. ¿Por qué? Porque a menor temperatura los microorganismos siempre se, eh, se van, a, a, van a crecer en la superficie de la fruta a una menor velocidad. Porque mm, en cuanto tú cortas una fruta, al final se, se rompe esa protección natural que toda fruta tiene en, contra todo microorganismo externo. Entonces sí es cierto que eh, en diferentes supermercados se hace de, una, de manera diferente y eh, hay uno, mmm, no voy a mencionar el nombre, pero bueno, es el del pajarito, que eh, cuando corta la fruta la refrigera. O sea, la tienen expuesta donde está toda la fruta, pero sí es verdad que se pone con unos... Eh, bueno, está dentro de frigoríficos abiertos para que tú puedas cogerlo, pero mínimo, mínimamente protejan un poco la temperatura de la fruta. En otros, como el de la cesta o el del tanto por ciento, pues eh, se quedan ahí tal cual a temperatura ambiente o a temperatura del supermercado, que no es la temperatura ambiente, por favor, que estamos a 40 grados. <risa> y, y ahí se queda. ¿Cuál es más seguro? Pues lógicamente el que está refrigerado. ¿Va a pasarnos algo? Pues en principio no debería. Pero sí es cierto que la fruta es recomendable que siempre esté entera cuando te la lleves a casa y si no, puede ser porque es que es una burrada si vives solo, por ejemplo, como, como me pasaba a mí, que es imposible. Pues nada, te lo llevas, pero sí es cierto que, mmm, bueno, que tengas cuidado, que yo quitaría la primera capa y en fin, cosas así. Bueno, y después de hacer todo el repaso a Twitter... <ríe> vamos a hablar de lo que yo venía a contar porque al final eh, no sé cuánto tiempo llevo, pero eh, me estoy comiendo el tiempo de lo que yo quería comentar pero bueno, al final todo interesa y todo es bueno saber y todo es bueno comentarlo que cualquier cosa me lo podéis comentar como ya os he dicho antes, arroba metilado mmm, venís allí y me gritáis os hace locos de la gana luego ya si eso yo os leo <ríe> que me podéis dejar quejas, sugerencias y preguntas sí ¿eh? Bueno, vamos a hablar de las latas. ¿Qué son las latas? Las latas son eh, métodos que nosotros utilizamos en la industria para eh, conservar alimentos. Estos alimentos normalmente suelen ir esterilizados. ¿Cómo esterilizamos estos alimentos? Pues aplicando calor, presión y tiempo. Son siempre las tres variables que utilizamos en la industria para eh, eliminar todos los microorganismos y que este alimento tenga una vida o mmm, una duración muy extensa, porque si os fijáis las latas de conserva tienen una vida útil Extremadamente larga, de años incluso, bastantes años además. Eh, si nos fijamos bien, eh, tú cuando vas al supermercado nunca ves una lata cuadrada o una lata de conservas. Ojo, hay latas cuadradas, pero que no son de conservas. Vamos a hablar de latas de conserva, y entonces en este caso nunca eh, verás una lata que sea totalmente cuadrada o que tengas bordes que sean directamente aristas. ¿Por qué? Bueno, pues esto tiene una, una explicación bastante lógica, y es que una arista siempre es un sitio donde puede haber un impacto. Y no queremos que nuestras latas impacten. ¿Por qué? Porque cuando tú le das un golpe a una lata, tienes el. o corres el peligro de que se genere un microporo en la superficie del metal. Como nuestro alimento está eh, envasado ahí en una atmósfera súper protegida, en la que es todo estéril y demás, siempre que se produce un microporo corremos el peligro de que se empiecen a desarrollar microorganismos en su interior. ¿Cuál es el problema que podemos encontrar? Que podemos desarrollar botulismo si consumimos una lata que esté golpeada. Cuando una lata esté golpeada, por favor, siempre eh, hay que desecharla, por mucha pena que nos dé, lo siento mucho, pero esa lata hay que tirarla porque siempre corres el peligro de que tengas eh, un, eh, un microorganismo, en este caso, eh, que te va a generar la enfermedad del botulismo. Y no queremos eso. Igual que si encontráis, si encontráis en algún momento alguna lata de este tipo golpeada en el supermercado, eh, por favor, indicádselo a, a quien esté responsable de, de eso, porque, porque de hecho lo agradecerán, yo lo he hecho bastante, porque <ríe> de ese plan ups, no debe haber ninguna lata en ningún lineal de supermercado que esté golpeado porque es súper peligroso. Entonces, ¿cómo hacemos que una lata no se golpee tan fácilmente o que no se rompa tan fácilmente? Pues quitando todos los vértices o todas las aristas. Al eliminar las aristas tenemos zonas que son redondas o circulares o redondeadas. ¿Qué ocurre? Que no golpeo, sino que me deslizo. Además que tanto para la fabricación es mucho más sencillo como para el transporte, porque si bien para el transporte nos vendría bien que fueran cajas o con forma, o sea, imaginaos una caja de zapatos, por ejemplo, pues eh, en este caso, eh, a la hora de eh, que este alimento se mantenga en el tiempo y asegurarnos de que la lata no reviente por el camino, eh, es mucho mejor eh, que todo esté eh, biselado, eh, circular y, por favor, eh, no me toquéis el cilindro. Todo cilíndrico. Además que las latas, dependiendo del alimento que sean, eh, se van, a, se van a esterilizar en su interior. Y hay algunas cosas que son bastante curiosas y es que para esterilizar eh, se utiliza la presión, se utiliza el tiempo y se utiliza la temperatura. ¿vale? Altas temperaturas, altas presiones y un tiempo determinado. ¿Qué nos interesa? Que el tiempo sea el mínimo posible. Entonces, ¿qué hacemos para que este, este tiempo disminuya? Diseñar la lata en función o, o adaptándonos lo más posible al Alimento que vaya a contener y para eliminar la variable de tiempo, eh, o sea, para reducir la variable de tiempo lo máximo posible. Por ejemplo, eh, una lata de espárragos trigueros, estos espárragos blancos que vienen en horizontal, es una lata que es muy plana, pero es muy extensa. ¿Por qué no cogemos una lata que fuera circular o, o sea, con forma de circular, pero hacia arriba? ¿Por qué no una lata como la del tomate, por ejemplo? Pues muy sencillo. O muy sencillo. ¿Por qué? Eh, lo que nos interesa es crear corrientes de convección en el interior que sean lo más pequeñas posibles para que en todo el espacio o toda la superficie de la lata se generen al mismo tiempo y no haya zonas si, zonas de muy alta temperatura y zonas de muy baja temperatura. Si cogiéramos una lata que fuera un cilindro muy alto, lo que tendríamos sería por fuera zonas que se calientan antes y el interior, en la parte central, tardaría más tiempo en llegar a esa temperatura. Si nosotros hacemos eso, ¿qué ocurre? Que la parte exterior o el alimento que estamos pegando al borde está a mayor temperatura durante más tiempo que el que está en la parte interior. Por tanto tendríamos un alimento con eh, diferentes propiedades organolépticas dependiendo de dónde estuviera localizado en la, en la lata. Con esto lo que hacemos es tumbamos el espárrago, lo ponemos en una lata que sea lo más plana posible, la temperatura se alcanza súper pronto en todo el volumen de la lata, desde el exterior hasta el interior, en un corto espacio de tiempo y así podemos eliminarlo mucho más rápido. Por eso el que haya latas. Eh, ...con forma de cilindro hacia arriba, otras que son totalmente planas... ...vamos variando dependiendo del de alimento, de la forma de esterilizar, etc. Hay también cosas bastante curiosas en cuanto al, al tema latas. Bueno, y cuando tienes en la mano el envase de metal, en realidad no estás tocando este metal. Podríamos pensar que sí, que el tacto es frío, que no parece que haya nada aparte de una etiqueta y algo de color... Pero la realidad es que todos los envases metálicos están de, que están destinados para un uso alimentario están cubiertos por una capa de una laca o resina polimérica, lo que todos comúnmente pues, conocemos como plástico. No es exactamente un plástico, es un plástico, pero de aquella manera. El motivo de que se utilice esta capa de plástico es evitarla de... Dos fenómenos que se vienen dando en este tipo de envases al, al inicio, cuando se, se empezaron a, a desarrollar, y era el de la migración de los metales a los alimentos y la corrosión. Ambos fenómenos están normalmente ligados en uno al otro. ¿Y qué ocurre cuando una lata se corroe? Que se producen estos microporos y volvemos a tener el problema del botulismo, por ejemplo. O la migración de metales, pues tenemos metales que entran al alimento y que no nos interesa tener. Entonces, gracias a la solución esta de lacar nuestros metales con una resina polimérica, se ha podido corregir. Es cierto, como ya os he comentado en alguna otra ocasión, no sé si aquí o en el Rajando Ciencia o en alguna de las charlas que he dado, es cierto que los plásticos también presentan procesos de migración no tan problemáticos como los de los metales y muchísimo más controlados. En este caso tendríamos la migración específica cuando medimos una transferencia de compuestos que hay muy determinados o una migración global que es cuando mmm, medimos la transferencia total de materia del envase hacia el alimento. Pero como ya os digo, esto está totalmente regulado. Ya os lo he comentado anteriormente, esto está totalmente regulado por, por la comunidad europea, no hay ningún tipo de problema, así que todo correcto, todo bien. Porque al final, bueno, pues los plásticos tienen... Son polímeros que tienen aditivos, ya sean intencionados o no intencionados, un aditivo intencionado es un aditivo que yo le he hecho para darle una propiedad determinada y un aditivo no intencionado es un aditivo que puede haber en el plástico que yo no he querido que esté ahí pero por eh, reacciones y por cosas de la vida que no podemos controlar sintiéndolo mucho se generan. Entonces, esta migración pues, se da eh, por el hecho de que un, un alimento está en contacto con un envase. Pero esto va a ocurrir aquí, en botellas, en todo. Pero en este caso nos vamos a centrar en las latas. Dependiendo de las características del alimento, porque podemos tener alimentos ácidos, alimentos básicos, unos que sean neutros, pueden tener alcohol o pueden ser grasos. Porque igual que tenemos una lata de atún con eh, aceite de oliva, por ejemplo, tenemos una lata de atún al natural. Uno es agua, o, o un fluido acuoso, básicamente, y en el otro tenemos aceite. Ahí hay una gran diferencia en cómo tenemos que asegurarnos de que el envase sea totalmente seguro. Entonces, los metales, eh, si estuvieran desnudos, pueden reaccionar perfectamente con los alimentos que presentan ácidos, como pueden ser incluso una fruta o una verdura. ¿Qué pasa? Que formamos hidrógeno e iones metálicos, lo que Normalmente se conoce como corrosión. El metal, al final, pues va generando un desecho metálico que te va a ir hacia el alimento y encima vas a generar hidrógeno. Si esto se dejara en el tiempo, mucho tiempo, la lata pues, acabaría inflada y corroída por todos lados. En las latas de conserva es el estaño quien constituye la capa exterior y la superficie se recubre por óxidos. Entonces, al no ser suficiente esto, lo que añadimos es pues esta capa de polímero que normalmente suele ser de naturaleza epoxi. Otra de las fuentes de contaminación son las reacciones electroquímicas, que son posibles pero bueno, poco frecuentes en realidad que lo que hacen es porque la lata se hinche y se bombe y normalmente se perfore también. Esta degradación organoléptica que resulta de todo ello, pues como cambio de color y gusto en el producto y además una contaminación bacteriana, mmm, darla por hecho, pues vuelven al alimento totalmente incomestible. Pero bueno, este, este tipo de reacción electroquímica no suele ser muy habitual. El otro proceso que tenemos en el envase de metal es el de la corrosión, es decir... El envase se nos va a, a deteriorar por consecuencia de la interacción con el medio en el que esté. Si un envase se corroe, eh, eh, influye totalmente en la conservación, en el aspecto y en las propiedades organolécticas del alimento. Es decir, en cómo sabe y en cómo lo vemos. Eh, es súper claro. Entonces, hay que elegir siempre un material que se adapte al producto. Porque si tú eliges algo que no se adapte a tu producto, pues normalmente vas a tener problemas. El proceso de corrosión se da por reacciones electroquímicas, dando como resultado pues, abombamientos, hinchamientos, perforaciones en el envase, el alimento se hace polvo, básicamente. O sea, es que no te lo vas a poder comer. Si yo me pusiera a hablar eh, términos químicos, pues lo que tendríamos en realidad es una reacción redos. Lo que está ocurriendo es que se está oxidando y se están reduciendo los dos medios de contacto. En el proceso de, de oxidación y reducción siempre va ligado. Cuando algo se oxide, algo se va a reducir. Esto está totalmente ligado. Porque... Aquí lo que hay es un intercambio de electrones y quien pierda uno pues tiene que ganar el otro. ¿Por qué se puede dar esta corrosión? Pues puede ser por motivos físicos al poner en contacto dos metales distintos en un medio que sea agresivo. Porque aquí entraría al juego lo que se conoce como potencial de reducción. Que esto es que cuando tú pones dos metales en contacto siempre va a haber uno que oxide al otro o uno que reduzca al otro. Eh, normalmente se suelen utilizar metales que tengan eh, este potencial redox igual o muy similar para que esto no ocurra, pero si seleccionamos un, mal, un metal que encima se va a poner en contacto con un alimento que sea bastante agresivo, como puede ser un ácido o un básico pues por motivos químicos puede haber diferencias de concentración y puede haber, por tanto, una, pues una corrosión. En principio, esto está muy estudiado y no va a ocurrir, pero bueno, cualquier cosa puede pasar. La corrosión ya puede ser uniforme, cuando en realidad es porque el alimento está entrando en contacto con el metal directamente, que esto ya hemos visto que no va a ocurrir. Entonces todo lo que va a ocurrir es que todo el metal se va a empezar a, entre comillas, deshacer, porque se va a adelgazar y se va a estar corroyendo galvánica cuando lo que tenemos es un contacto de dos metales, como he comentado antes, dos metales que tengan un, un potencial redox muy diferente. Entonces, al final, van a, a reducirse el uno al otro. O por picadura, que en realidad es porque este en este envase se haya picado, nunca mejor dicho, se haya hecho un poro. Ya bien sea porque haya un defecto de fabricación o por un golpe en este micro poro vamos a tener el, el metal desnudo porque eh, nos hemos cargado también en ese punto la protección del plástico, por tanto, podemos tener esta corrosión ahí. Entonces, para evitar todos estos procesos, al final lo que se lleva a cabo es pues una serie de medidas, como es la de elegir bien los materiales que vamos a utilizar, que esto ya está súper estandarizado, es decir... Las latas están muy estudiadas, todos sabemos lo que va a pasar con ellas, y de ahí no se van a mover. Y, y al final, eh, la solu gran solución que ha encontrado la industria para que, que las latas de metal aguanten tantísimo, porque son eh, medios de conservación de alimentos que, que son eternos, por así decirlo, o sea, una lata no son... <risa> Y bueno, se han encontrado latas de la Primera y Segunda Guerra Bueno, de la Primera no tanto, pero de la Segunda Guerra Mundial probablemente sí. Se puedan todavía alguna comer. La típica lata esta de spam, que, que, se, que sale de vez en cuando por las redes. Y, y al final, gracias también a este lacado, lo que se ha encontrado es una gran superficie para el marketing. Porque las latas al inicio ninguna iba a serigrafiada. Y desde que las lacas poliméricas entraron en nuestra vida... Eh, rara es la lata que no se pinte hasta el extremo total y absoluto. Que de hecho mmm, hay una famosa lata de Campbell que al final se ha convertido casi en un icono pop. Bueno, se ha convertido, no, sea, es un icono pop. Y, y no deja de ser una, una lata de una sopa que está serigrafiada. Y que al final, pues, se ha hecho famosa por simplemente eso. Entonces, pues hasta aquí la lata que os quería dar. <risa> Hablando, hablando pronto. Y por mi parte, yo creo que nada más. O sea, quería comentar un poquito esto, hablar un poco del, del tema del Covid y de la fruta, aparte de, de las latas. Espero que os haya gustado. Cualquier duda, queja, sugerencia y demás, pues las podéis dejar por redes. Y nada más por mi parte. Nos escucharemos en un próximo episodio. La regularidad está siendo nula, por no decir eh, pésima, así que no sé, las vacaciones se acercan, agosto está aquí y hace mucho calor, ya veremos. Pero nada, nos escuchamos pronto, también en principio eh, vamos a grabar un Rajando Ciencia en breve, así que estad pendientes ya os lo iré poniendo por redes también y nada más, eh, nos vemos pronto, un saludo y hasta luego.